0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, Fomori, Fungus e Galébdor. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Começando então o cast de hoje com o Fomori, ou em inglês Fomorian. A ilustração que tem dele no livro parece um bugbear que pegou fogo, ficou com a pele meio queimada e alguma coisa deu errado, ou caiu ácido nele, porque ele tem bolhas nas costas, ele é meio arqueado para frente, é bem forte, magro e forte, e a cabeça também possui umas bolhas em cima, um olho bem arregalado e feio, lembrando aquele olho do final do trailer do Michael Jackson, aquele olho amarelo com uma fenda negra. Na vertical Tem uma mistura de ogro com bugbear Uma criatura humanoide, bem feia Lembram um gollum super musculoso Segurando um porrete na mão Bom, vamos descobrir o que o livro Descreve sobre essa criatura Os mais hediondos e perversos De toda a espécie gigante São os ímpios fumores Ah, então ele é um gigante tá? Cujos corpos deformados Refletem suas condutas vis Alguns têm traços faciais distribuídos aleatoriamente Ao redor de suas enrugadas Cabeças deformadas Outros possuem membros de tamanhos e formatos Desproporcionais ou emitem Terríveis urros a cada vez que Respiram através de suas bocas deformadas Caramba É, Ele lembra aquela criatura do Filme 300 Que é um Humano todo deformado, corcundo, assim. Só que, nesse caso, o fomor é gigante. A aparência horrenda deles raramente evoca simpatia. É, dá pra ver. No entanto, foram os próprios fomores que selaram seu destino através do mal que permeia seus corações e mentes. Interessante, então. Alguma criatura, um gigante que fez muito mal aí acabou ficando deformado. Vamos ver o que mais que tem aqui de descrição. Maldição das Fadas os elfos lembram-se de quando os fomores estavam entre as raças mais belas, possuindo mentes brilhantes e habilidades mágicas incomparáveis. Sua perfeição física não se estendeu aos seus corações, no entanto, enquanto o desejo por mágico e poder os consumia. Os fomores se dedicaram a conquistar Faéria, ou em inglês Feywild, mundo das fadas, né, e escravizar seus habitantes, reivindicando a magia dessas criaturas para si próprios. Quando as fadas se uniram para defender seu reino, os rumores lutaram contra elas e foram alvo de uma terrível maldição. Um por um, os gigantes caíram enquanto seus corpos eram distorcidos para refletir seus corações malignos. Privados de sua graça e poderes mágicos, os horrores infelizes fugiram da luz, mergulhando nas profundezas do mundo para nutrir seu ódio. Com seus destinos amaldiçoados, eles tramam todo o tempo contra as fadas que os injustiçaram. Ah, lembra um pouquinho a história dos elfos pretos, né? Os draws que também foram expulsos e foram viver no subterrâneo. Bem legal. Gigantes do subterrâneo. Aí tá aí, falei em draw tem subterrâneo na jogada. Os Fomores vivem em cavernas assustadoramente belas no subterrâneo, raramente se aventurando na superfície. Seus covis tem fontes abundantes de água, peixes e florestas de cogumelos, assim como os trabalhadores escravizados que mantêm os formores alimentados. Hum. Maldade e depravação são os pilares da sociedade Fomori, na qual o gigante mais forte e cruel comanda. É, lembra um pouco os gigantes da colina, que eu vou falar mais pra frente em episódios futuros. Os Fomores marcam seus territórios com os corpos de seus inimigos, pintando os muros e suas cavernas com o sangue e costurando membros e partes de corpos juntos para escarnear as criaturas que eles mataram. Carne arruinada, mentes malignas as deformidades acometidas aos fumores os impede de arremessar rochas como os outros gigantes, ou de vestir qualquer coisa além de pedaços de pano. No entanto, a posição grotesca de seus olhos, narizes e orelhas dão aos fumores habilidades perceptivas apuradas, tornando-os difíceis de surpreender ou emboscar. A ganância e maldade dos fumores reside no coração de sua degeneração e queda e continua a afligi-los. Os Fumores fazem alianças com outras criaturas quando é conveniente, mas eles são desleais por natureza e traem seus aliados por capricho. Maldição do Olho Mal os Fomores podem passar sua maldição para outros usando o poder chamado olho mal. O último vestígio da habilidade de conjuração excepcional dos gigantes que eles foram. Uma criatura amaldiçoada pelo olho mal de um fomore é magicamente retorcida e deformada. Uau! Adquirindo um vislumbre da dor e malícia que consumiu essa raça maligna. Caraca, que legal! Então vamos ver como é que esse texto todo descritivo reflete mecanicamente no bloco de estatísticas. Fomori ou Fomorian em inglês. É um gigante enorme, caótico e mau. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural. Pontos de vida é 149, caramba. Deslocamento 9 metros ou 30 pés. Então, apesar dele ser gigante, né, a sua velocidade não é tão alta assim. Atributos físicos: força 23, então bem acima da média, por ser um gigante forte, claro. Destreza 10 na média, constituição 20, bem acima também da média. Agora em atributos mentais, inteligência 9, meio burrinho, sabedoria 14, uma sabedoria acho que mede um pouco mais o instinto dele aqui nesse caso, e o carisma 6, é, não tem muito como escapar. <risos> em perícias, ele tem furtividade mais 3 e percepção mais 8. Então, bem perceptivo, né? Como foi descrito na descrição. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, que são 60 pés. E percepção passiva é 18, que é um bom valor, que é 10 mais 8. Idiomas, gigante e undercommon ou subcomum. E o seu nível de desafio é 8 Concedendo 3.900 pontos de experiência Então, um bom nível de desafio aqui, hein? 8 é bastante Ações Bom, ele tem ataques múltiplos O Fomori realiza dois ataques com sua clava grande Ou realiza um ataque com a sua clava grande E usa o seu olho mal uma vez Então o olho é um ataque Vamos ver, uma ação, né? Clava grande Então, um ataque corpo a corpo com arma Mais 9 para atingir O alcance, olha só 4 metros e meio de distância O que representa três quadradinhos de distância dele Apenas um alvo se acertar, vai causar 19 Ou 3d8 mais 6 de dano de Contusão, de pancada E a outra ação é o olho mau O Fomori magicamente força a criatura Que ele possa ver até 18 metros dele Ou seja, no mesmo raio Da visão dele no escuro, 60 pés A realizar um teste de resistência De carisma com dificuldade 14 A criatura sofre então 6D8 ou 27 médio, né? Se for um valor médio, de dano psíquico, se falhar na resistência ou metade desse dano, caso obtenha sucesso. Então, é muito forte. Não tem por que ele não usar esse olho para poder causar dano na criatura. O importante é que ele tem que ver a criatura. Né? A criatura não precisa estar vendo ele. E por fim tem aqui a maldição do olho mal, que recarrega após um descanso curto ou um descanso longo, seja após uma hora ou um dia de descanso dormindo. Com uma olhada, o Fomori usa o seu olho mal. Ok, Mas, com um fracasso na resistência, a criatura também é amaldiçoada com deformidades mágicas. Enquanto estiver deformada, a criatura tem seu deslocamento reduzido à metade e tem desvantagem em testes de habilidade, testes de resistência e jogadas de ataque baseadas em força ou destreza. A criatura transformada pode repetir o teste de resistência sempre que terminar um descanso longo, terminando o efeito com sucesso. Então ela pode falhar nesse teste e permanecer por um tempo deformada, torta, feia, fraca, esse tipo de coisa. Isso aí já dá uma dica para plot de aventura, hein? Então bacana. Esse é o Fomor. Vamos ver agora a ideia que eu tenho de aventura para usar com ele. Ideia de aventura. Bom, para que aventureiros possam enfrentar diretamente num combate um fomor, eles têm que estar num nível meio alto, né? O nível de desafio do fomor é 8, talvez 5 ou 4 personagens de nível 5 já seja um nível interessante para poder enfrentar essa criatura. Mas que isso fica muito fácil e aí a criatura perde peso para ser combatida. A não ser que os aventureiros cheguem nele já cansados de outros combates. Aí vai do que você, mestre, achar melhor. Mas o gancho da aventura... A ideia de aventura que eu tenho é existe uma pessoa ou um outro aventureiro, ou alguém importante de uma cidade, que foi amaldiçoada pelo olho mau do Fomori. Ele está lá deformado. Não pode ter passado muito tempo, porque eventualmente a pessoa iria passar no tese de resistência e recuperar a sua forma normal, mas talvez um, dois ou três dias seria um tempo justificável para a pessoa ainda continuar se ela tiver azar e não conseguir se livrar dessa maldição. Ou até se você achar que é interessante, que esse Fomori tem um poder de amaldiçoar muito mais forte e a dificuldade de escapar dessa maldição é muito maior. O importante é que existe essa pessoa que está deformada, que inclusive as pessoas consideram que ela já era, vai morrer, tem que ser descartada da cidade, ela tem que ser eliminada porque ela está trazendo maldição para os outros e na verdade ela foi uma vítima do Fomori que de repente invadiu suas terras para poder pegar alimento e de longe esse, vamos pegar que é um fazendeiro. O fazendeiro olhou o Fomori de longe e fugiu, mas não sem antes ficar amaldiçoado. No caminho, alguém entrou, morreu no processo e ele conseguiu fugir. Porque imagina eu que o famor iria atrás desse humano até pegar ele. Se ele está com desvantagem nas coisas ter habilidades, se ele precisou correr por mais tempo, enfim, eventualmente acho que ele seria pego, né mas como o Fomori não é tão rápido assim ele anda aos mesmos 30 pés de um humano normal, então não é uma coisa tão difícil de você justificar alguém ter escapado do Fomori, mesmo porque o Fomori talvez não quisesse se expor chegando perto de algum local com mais gente e acabar atraindo atenção, então ele parou de perseguir e sobreviveu essa pessoa que ficou deformada, só que agora todo mundo tá expulsando essa pessoa da cidade, ou enfim, querem fazer alguma coisa de com ela ao invés de ajudar, e ele acaba recebendo, vamos supor que os aventureiros então estão viajando e passam por essa criatura deformada, eu acho legal isso a primeira impressão que talvez você possa forçar ali pros aventureiros é que aquela criatura está é, com medo, né, aquele ser humano vamos pensar assim, mas que pareça também um monstro, né, que os aventureiros fiquem todos ali a postos, preparados para poder combater, lutar, e aí eles escutam a história dele e tem essa criatura para poder ir atrás, e aí por exemplo, vira aquela coisa, tá, mas eu vou te ajudar, se os aventureiros forem meio, sabe, meio neutro e fala assim, não, peraí, mas o que eu vou ganhar em troca, sabe? Esse tipo de coisa. E aí fala, pô, me ajuda aí e tal, posso... Enfim, pode dar comida. Claro que aí, se os aventureiros não toparem partir para essa ajuda, não tem aventura, né? Mas, geralmente, as pessoas gostam de ajudar. Elas, mesmo querendo alguma coisa em troca... Elas vão, no final das contas, Ah, tá bom, a gente ajuda você então, mesmo Na boa vontade, acaba ajudando, senão Como eu disse, não tem aventura. Ou, se você achar Que esse gancho não tá bom o suficiente Essa pessoa que está deformada, pode ser Por exemplo, um parente de um dos aventureiros Tem que ver o histórico O background de cada um dos personagens E tentar vincular para poder ajudar a fazer Com que ele se preocupe com esse NPC para poder ir lá enfrentar o Fomori E é claro que para ir atrás o Fomori Não é simplesmente ir atrás e encontrar ele acabou ele mora no subterrâneo e talvez existam mais desafios pelo caminho até chegar nesse Fomore, ok? Essa é a minha ideia de aventura. Posso complementar ela. Com as outras criaturas do cast de hoje Que eu vou falar na sequência Mas lembre-se, se você também tem alguma ideia Para uma aventura inteira, para um gancho Qualquer coisa que seja para poder ajudar alguém A criar a sua aventura usando esse monstro Você pode acessar o fórum do RPG Next Que se encontra no topo do site rpgnext.com.br. Tem um link lá para você chamado fórum Ou no post desse episódio Você pode clicar lá, acessar, fazer uma conta gratuita E deixar comentado lá a sua ideia de aventura Baseada em criaturas, em monstros Tá bom? É isso, vamos para o próximo monstro do cast de hoje, os fungos. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Fungos. Bom, no livro existem vários fungos e, junto com esses fungos, tem algumas ilustrações também. E os fungos ilustrados são parecidos com os fungos da vida real, só que provavelmente maiores e mais feios. Então é só você imaginar isso. E vamos para a descrição que o livro traz sobre isso. Fungos, ou fungi, em inglês. No céu de pedra, chanfrada e noite perpétua, o subterrâneo é o lar de todos os tipos de fungos. Olha só, pode estar morando junto com o fumore. Hum. Tomando o lugar das plantas no reino subterrâneo, os fungos são vitais para a sobrevivência de muitas espécies subterrâneas, provendo nutrientes e abrigo na imperdoável escuridão. Os fungos nascem em matéria orgânica, então rompendo essa matéria e consumindo-a, alimentando-se de imundice e cadáveres. Conforme amadurecem, os fungos esperem esporos que se espalham com a mais leve brisa para originar novos fungos. É, até aqui, o fungo da vida real faz isso também. Não precisando de luz solar ou calor para crescer, os fungos prosperam em cada canto da fenda do subterrâneo, que é em inglês aqui é o Underdark. Transformados pela magia que permeia o reino abaixo da terra, fungos do subterrâneo geralmente desenvolvem potentes mecanismos de defesa ou habilidades de mimetismo e ataque. É essa parte da fantasia que não tem na realidade. <risos> não, se bem que tem fungo que controla a formiga, aí, né? então vai vendo. As espécimes maiores podem se espalhar para criar vastas florestas subterrâneas onde incontáveis criaturas vivem e se alimentam. E o livro apresenta três fungos diferentes, que eu vou apresentar todos de uma vez, que é o Gas Spore, o esporo de gás, o Shrieker, Shriek, é dar um grito, né, um guincho, que é o guinchador, e o Violet Fungus, que é o fungo violeta. O primeiro, então, o Gas Spore, esporo de gás, tem a seguinte descrição. Os primeiros esporos de gás dizem ter sido originados de observadores mortos, cujos corpos volumosos alimentaram um fungo parasítico com magia aberrante, tendo a se adaptado em uma criatura-planta única. Um esporo de gás cresce rápida e propositadamente para fora de qualquer cadáver, criando uma coisa de aparência malévola, similar à do habitante mais temido do subterrâneo, do Underdark. Forma de olho tirano. Mais um bicho com olho aqui, hein? <risos> O um esporo de gás é um fungo esférico cheio de ar que lembra um observador, né, o Beholder, à distância. Oh, que legal. Apesar de sua natureza se tornar muito mais óbvia ao se aproximar dele. O monstro possui um olho, entre aspas, central, cego, e rizomas crescem ao longo de sua superfície, lembrando superficialmente os olhos secundários de um Beholder, de um observador. Por isso que ele tem a forma de um olho tirano. Aqui o olho tirano é um tipo de observador, um tipo de beholder. Explosão da Morte Eita! Um esporo de gás é uma casca vazia cheia de gás mais leve que o ar, permitindo que ele flutue como o beholder faz. Perforando-se a casca com o mais fraco dos ataques, faz a criatura estourar, liberando uma nuvem de esporos mortais. Uma criatura que inalha os esporos torna-se hospedeiro deles, nossa, e geralmente morre em um dia. Seu corpo então se torna o local de desova, de onde novos esporos de gás se erguerão. Caramba, vamos ver o que mais que tem aqui. <risos> Memórias do beholder ou do observador. Um esporo de gás que brote do cadáver de um beholder às vezes carrega as memórias do seu parente falecido. Quando um esporo de gás explode, seus esporos mortais lançam essas lembranças pelo ar. Qualquer criatura que inale os esporos e sobreviva herda uma ou mais os fragmentos de memórias do observador e pode ganhar informações úteis sobre o covil do antigo observador e outros locais e criaturas próximas relevantes. Aqui ah, legal, ou seja, não é só uma tentativa de matar o personagem, mas também de dar informação sobre a aventura. Fica aí a dica. <risos> Saltando então para o bloco de estatísticas do esporo de gás, ele é uma planta grande, então ele ocupa dois por dois quadradinhos no tabuleiro, e o seu alinhamento, a sua tendência é imparcial, ou unaligned, não tem alinhamento, porque é uma planta, né? Sua classe de armadura é cinco, uau, cinco... <risos> Tá ali parado, né? 5 representa só uma resistência mínima que tem ali a casca dele. Pontos de vida, 1. Um. Nossa. Então, realmente, um pontinho de vida. É só encostar, acertar qualquer coisa que ele já vai morrer. Deslocamento no chão é zero, mas ele voa gastando 10 pés ou 3 metros. Ele plana, na verdade. Seus atributos físicos é força 5, destreza 1, um, constituição 3. <risos> Tudo extremamente abaixo, quase zero, né? E os mentais, inteligência 1, um, sabedoria 1, um, carisma 1. Um. Então, realmente, não tem nada aqui, né? É uma coisa que fica parada lá. Ele tem imunidade a dano de veneno e imunidade às condições de amedrontado, caído, cego, envenenado, paralisado e surdo. que faz todo sentido. Seus sentidos são percepção a cegas de 9 metros, ou seja, 30 pés, é o blind sight. E ele é completamente cego além desse raio. É Porque ele só tá sentindo realmente a presença de alguém, caso esteja dentro de 9 metros dele. E a sua percepção passiva é de 5. Então, é muito pequena. <risos> tem o modificador negativo, né, de menos 5, por isso que a percepção passiva é de 5. Idiomas, nenhum, e seu nível de desafio é meio, concedendo 100 pontos de experiência. Bom, até aqui não tem nada, né, mecanicamente falando, quase nada. Agora vamos ver o que acontece aqui com as suas habilidades especiais e suas ações. Bom, nas habilidades ele tem, claro, o Death Burst, que é a explosão da morte. O esporo de gás explode quando cai a zero ponto de vida. Cada criatura que esteja até 6 metros dele, 20 pés... Deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Pô, isso aqui é uma, uma boa dificuldade, hein? CD 15 é um bom valor para quem estiver começando uma aventura, um nível 1, por exemplo. Ou sofrerá 10 ou 3D10 de dano de veneno e será infectada por uma doença, caso fale na resistência. As criaturas imunes à condição envenenado são imunes a essa doença. Ufa, menos mal. Esporos, então, invadem o sistema da criatura infectada, matando-a em uma quantidade de horas igual a 1D12 mais o valor de constituição da criatura. Então, quanto maior a constituição dela, mais ela vai aguentar. A não ser que a doença seja removida. Na metade desse período, a criatura fica envenenada pelo resto da duração. Após a criatura morrer, ela libera dois de 4 esporos de gás miúdos que crescem até o seu tamanho máximo em sete dias. Uau! E aí, esse negócio vai crescendo e mata a pessoa. Não, não, desculpe. Não mata porque a pessoa já morreu, né? Só vai crescer depois que a criatura morrer. Que legal. Caramba, então isso aqui, mesmo que ele tenha um nível de desafio meio, isso aqui é extremamente perigoso para matar aventureiros, né? De nível, níveis baixos. Tá interessante, isso aqui dá umas ideias muito, muito legais, né? Outra habilidade. Semelhança misteriosa O esporo de gás é similar a um observador, ou o beholder Uma criatura que veja o esporo de gás pode discernir sua verdadeira natureza Com um teste de inteligência de natureza, com dificuldade 15, se for bem sucedido E claro, né, que eu acho que tem que ter um limite da distância para isso ocorrer Depende da iluminação do ambiente, depende de outros fatores Chegar perto do lado desse fungo, dá pra ver que não é um beholder, né? Ou será que não? <risos> E por fim, ações ele tem o toque. É um ataque corpo a corpo com arma, mais zero para atingir. O alcance é um metro e meio uma criatura. Se acertar causa um de dano de veneno e a criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 10 ou será infectada pela doença descrita no traço explosão da morte. Ou seja, de qualquer forma, esse fungo, ele sente a presença, ele se move para perto, né, em direção a essa criatura e ele vai fazer esse ataque, vai tentar tocar, porque é isso que ele vai fazer. Então ele não fica ali parado inutilmente, parecendo uma bomba embaixo d'água ele vai fazer alguma coisa então, apesar de ser devagarinho ele consegue fazer um ataque, legal puxa, adorei, muito, muito legal, uma bola de gás venenosa mortal o próximo fungo é o Shrieker ou guinchador Um guinchador é um cogumelo do tamanho de um humano Que emite guinchos agudos para afastar as criaturas que os perturbam Outras criaturas usam esses fungos como um alarme Para sinalizar a aproximação de presas E várias raças inteligentes do subterrâneo Cultivam guinchadores nos arredores de suas comunidades Para desencorajar intrusos Que bacana Tô até imaginando o Fomori usar um guinchador Para poder avisar da presença dos aventureiros Vamos então agora para o bloco de estatísticas Guinchador é uma planta média com alinhamento, tendência imparcial, classe armadura 5 <risos> coitado, <risos> pontos de vida 13 e deslocamento 0 né? porque é um cogumelo, então fica parado não sai do lugar, e aqueles atributos né? que só estão aqui para poder falar que existe ó. força 1, um. destreza 1 um. nossa, constituição 10 Ó, oh, aí eu vi vantagem, hein? inteligência 1 um. sabedoria 3, carisma 1 um. <risos> Como se fizesse alguma diferença. Imunidade é a condição de amedrontado, cego e surdo. E, nos seus sentidos, percepção às cegas de 9 metros ou 30 pés e fica cego além desse raio. Igual o fungo anterior. Sua percepção passiva é de 6. <risos> Percebe quase nada. Idiomas nenhum e o nível de desafio é zero. Olha só por que, que o nível de desafio é zero, concedendo 10 de XP. Porque provavelmente esse fungo não tem nada... Nenhum ataque, nenhuma habilidade, nenhuma ação que permita causar dano. Então, se não causa dano, não pode matar ninguém. você não pode matar ninguém, o seu nível de desafio é zero. É por isso. Mas, no entanto, ele é usado para outras coisas, né? Então, tá aqui, ó. Vamos lá, habilidades dele. Aparência falsa. Enquanto o guinchador permanecer imóvel, ele é indistinguível de um fungo comum. Ok, parece um cogumelão, do tamanho médio. E aí ele tem as ações, que é apenas uma, que é o seu guincho, né? O seu grito. Quando luz plena, ou uma criatura, está até 9 metros de um guinchador... Ou seja, quando ele começa a perceber a presença daquela criatura... Ele emite um guincho audível a até 90 metros dele. E são 300 pés. É, como se fosse uma sirene, imagineu? O guinchador continua a guinchar até a perturbação se afastar do seu alcance... E por mais 1 um de 4 turnos do guinchador depois disso. Então, basicamente, é uma planta que alarma realmente, faz barulho e é isso. Para você usar em conjunto com outras coisas... Que legal, muito bom E vamos fechar os fungos com o próximo O fungo violeta O livro descreve o seguinte sobre o fungo violeta esse cogumelo, de cor púrpura, usa antenas similares a raízes que crescem de sua base para rastejar pelo solo cavernoso. Os quatro talos que emergem da massa central de um fungo violeta são usados para chicotear suas presas, apodrecendo a carne com o um mero toque. Uau! Qualquer criatura morta por um fungo violeta se decompõe rapidamente. Um novo fungo violeta brota da massa cadavérica, chegando ao tamanho máximo em 2 de 6 dias. Ou seja, rola dois dados e seis faces, dias. Pode ser de 2 a 12 dias. <risos> Bloco de estatísticas do fungo violeta. É uma planta média, imparcial, classe de armadura 5, pontos de vida 18, já deu uma melhoradinha aqui, deslocamento 1,5m um ou 5 pés, um quadradinho no tabuleiro apenas, bem devagarinho. Força 3, destreza 1, constituição 10, na média, inteligência 1, sabedoria 3, carisma 1. Então, esses atributos aqui quase zerados, né? Imunidade à condição de amedrontado cego e surdo, também. Sentidos, mesma coisa, percepção a cegas de 9 metros ou 30 pezes e é cego além desse raio. Percepção passiva de 6, idiomas nenhum. E o seu nível de desafio é 1 quarto, concedendo 50 pontos de experiência. Ele tem uma habilidade de aparência falsa, ou seja, enquanto o fungo violeta permanecer imóvel, ele é indistinguível de um fungo comum. É um fungo comum grande, né? <risos> e ações, ele tem duas, ó. Ataques múltiplos, o fungo realiza um de quatro ataques de toque decompositor, é o nome do ataque dele. E o ataque decompositor, que é outra ação, diz o seguinte: ataque corpo a corpo com arma mais dois para atingir alcance 3 metros ou dois quadradinhos no tabuleiro, apenas uma criatura. Se acertar, 4 ou 1 um de 8 de dano necrótico. Então, basicamente é isso. Ele pode realizar de 1 um a 4 ataques com seus tentáculos. E aí, quando bate na criatura, tem esse toque decompositor. Então, esse é o único fungo mais. <risos> Que vai se mover um pouquinho mais E vai fazer um ataque um pouquinho mais forte Mas é claro que dá pra ver Que o esporo de gás mencionado É o mais forte de todos, né? Nível desafio meio <risos> Ideia de aventura Coincidentemente o fungo, os fungos que vivem no subterrâneo, vão se encaixar com a minha ideia inicial lá da criatura anterior, do Fomori. Então, de novo, o Fomori saiu do subterrâneo, foi até a superfície para fazer alguma coisa. E aí houve um sobrevivente do seu ataque, da sua presença, mas não sem antes ser amaldiçoado pelo olho do mal. E aí essa criatura que está amaldiçoada toda retorcida e feia consegue a ajuda dos aventureiros e os aventureiros vão atrás desse fumore. Só que quando eles vão entrando no subterrâneo, seguindo os rastros da criatura, do gigante, que não deve ser muito difícil de rastrear, deixando pegadas gigantes pelo caminho, no caminho eles vão passando por esses fungos. E esses fungos justamente existem. O Fomori é, cuida ou, de repente, pega corpos lá de fora e alimenta esses fungos para poder criar uma proteção natural para sua moradia, para sua caverna no subterrâneo. Como o Fomori ele tem um, uma constituição bem alta, ele tem habilidade, né? Ele tem uma chance maior de sobreviver, às vezes, a um ataque dos fungos, porque o fungo vai atacar o Fomori da mesma forma, porque ele é uma fonte de alimento. E aí o Fomori aprendeu a lidar com os fungos E se manter distante Mesmo porque o ataque dele Tem uma distância maior do que o ataque dos fungos E basta ele acertar um ataque que é muito fácil E eliminar o fungo tranquilamente e o Fumori vem resistindo a isso e ele tá lá na caverna dele, e aí no caminho durante a exploração dos aventureiros eles vão eventualmente encontrar, eu colocaria primeiro o fungo mais fácil de lutar o fungo violeta, porque eles vão combater o fungo violeta que só causa dano e tá beleza e aí trazer um esporo de gás para poder simular que é um beholder e dar um cagaço nos aventureiros seria bem legal, e claro que depois poderia ter mais de um esporo de gás, não apenas um ali no meio, mesmo porque tem que lembrar que a minha ideia de aventura envolve Personagens de nível 5 mais ou menos Então colocar apenas um fungo Aqui é muito fraco, então dá para colocar Mais de um, e aí eles tem que passar por esses Fungos estranhos, seria bem legal E aí claro que chegando mais próximo Do covil Ou da moradia do Fomori Os fungos guinchadores, para poder Alarmar e fazer barulho, isso seria bem legal Então tá aí, tô construindo a ideia de aventura Só envolvendo Exploração e combate, bem direto sem muita conversa. Eu vou emendar então agora na última criatura do Kaz é de hoje, que é o Galebdur, para ver se consigo encaixá-lo nessa mesma ideia de aventura. Última criatura do Kaz é de hoje é o Galebdur, ou em inglês, Kalebdur. A ilustração que tem dessa criatura no Livro dos Monstros Lembra um anão, ou seja, um humanoide baixinho, entroncado Perninha curta, os bracinhos curtos Só que ele não tem pescoço E ele é todo feito de pedra Lembra a coisa do Quarteto Fantástico Só que ele tem cor de pedra de terra, não é alaranjado E parece ser menorzinho, não tão forte assim Descrição do Galebdur ou galebdor no livro dos monstros. O Galebdur é uma criatura similar a um pedregulho com apêndices atarracados que agem como braços e pernas. Boa descrição. <risos> Ele possui a habilidade de animar as rochas e pedregulhos à sua volta. Olha que legal! E por isso é geralmente encontrado em terrenos rochosos. Massa. Magia poderosa permite que um conjurador invoque um Galebdur do plano da Terra. Alguns Galebdurs também se formam naturalmente em locais tocados por esse plano. O Galebdur é imbuído com mais inteligência que a maioria dos elementais, permitindo que ele avalie melhor ameaças e se comunique com criaturas que entrem na área que eles guardam. Guardião de Pedra um Galebdur não envelhece ou precisa de sustento, fazendo deles excelentes sentinelas. Um druida poderoso pode incubir um Galebdur de proteger um círculo de pedra ou uma colina sagrada. Outro Galebdur pode ser criado para proteger uma tumba subterrânea ou a torre de um mago. Quando desejar, o Galeb Dur pode mudar sua aparência para se parecer com o pedregulho comum, permanecendo perfeitamente parado por anos a fio. Que legal. Um Galeb Dur está vinculado permanentemente ao plano material, por isso, quando ele morre, ele não retorna para o plano da Terra. Ele possui uma memória excelente e fica mais que feliz por compartilhar informações sobre o seu ambiente com as criaturas que ele não considere como ameaças. Hum, tá parecendo que ele é uma criatura benigna, mas vamos ver. Conexão com pedras Um dur pode se tornar uno com a Terra à sua volta Permitindo que ele imbua as rochas e pedregulhos próximos com uma centelha de vida O dur usa seu animar pedregulhos para afugentar invasores E defender o que quer que ele tenha sido incumbido de proteger Quando ele precisa se aproximar desses invasores Ele se encolhe adquirindo um formato esférico e rola a um ritmo furioso <risos> <risos> Deve ser um ataque dele. Mas vamos descobrir o que essa descrição reflete no seu bloco de estatísticas. O Galeb Dur é um elemental médio, o tamanho de um anão, e o seu alinhamento ou sua tendência é neutra. Então não é bom, não é mal, vai agir da forma que for mais conveniente para ele. Sua classe de armadura é 16, uma armadura natural. Pontos de vida, 85. Ah, então ele é fortinho. Deslocamento, 4 metros e meio, ou 3 quadradinhos, 15 pés. Agora, 9 metros, que é o dobro, 30 pés, se ele estiver rolando, ou 18 metros se estiver rolando ladeira abaixo. <risos> ele tem força 20, uau, bastante forte para uma criatura desse tamanho, desse porte, né? Destreza 14, ok, acima da média. Constituição 20, uau. Agora, inteligência é 11, então ele tem uma inteligência média, um ser humano. Sabedoria 12 e carisma 11. Ele tem resistência a dano de contusão, faz todo sentido, perfurante e cortante de ataques que não sejam mágicos. Ele tem imunidade a dano de veneno, então o bicho é feito de pedra, né? Imunidade às condições de envenenado, exausto, paralisado e petrificado, é óbvio. <risos> Seus sentidos são visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e o sentido sísmico também de 18 metros, o tremorsense, 60 pés. Sua percepção passiva é de 11 Idiomas ele se comunica usando ou Terran E o seu nível de desafio é 6 hum, Altinho, hein? Concedendo 2.300 pontos de experiência Legal Bom, características que ele tem aqui Habilidades Aparência falsa Quando o Galabdur permanecer imóvel Ele é indistinguível de um pedregulho comum Engraçado, né? Igual os fungos Se não se moverem parece um fungo comum Coincidentemente essas criaturas têm Essas características semelhantes e a outra habilidade aqui é Investida Rolante. Se o Galeb Dur rolar pelo menos uns 6 metros em linha reta até um alvo e então atingi-lo com um ataque de pancada no mesmo turno, ou seja, tá simulando que ele tá rolando, né? Atacando na rolada. O alvo sofre 7 ou 2d6 de dano de contusão extra. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 16 ou será derrubada no chão. É basicamente uma bolinha de boliche. <risos> e quais são seus ele tem a pancada O slam que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir, o alcance é apenas 1,5m, ou seja, adjacente, um alvo, se acertar 12 ou 2d6 mais 5 de dano de contusão. E ele tem animar pedregulhos, uma vez ao dia, que estava lá na descrição dele. O Galeb Dur magicamente anima até dois pedregulhos que ele possa ver, que estejam até 18 metros de distância dele. Um pedregulho tem as estatísticas iguais à do Galeb Dur, exceto por ter Inteligência 1 e Carisma 1... <risos> Ele não pode ser amedrontado ou enfeitiçado e não possuir essa opção de ação Um pedregulho permanece animado enquanto o Galebdur mantiver a concentração até um minuto Ou seja, 10 turnos Como se estivesse se concentrando em uma magia Que legal Basicamente ele pode animar esses dois pedregulhos e ele tá tendo mais duas pessoas igual a ele para poder lutar Que bacana Ideia de aventura Bom, o que eu acho que seria legal para continuar a ideia de aventura anterior Que eu vim construindo nesse episódio É que o próprio Fomori Que é um gigante amaldiçoado, etc Uma vez derrotado, poderia acabar a maldição dele Ele voltar a ser um gigante do qual ele era antes Ele poderia ser um gigante druida Que na verdade cuidava da floresta E uma vez que ele se destransforma Ele perde a maldição dele Ele volta a ser o gigante druida qualquer, e aí ele agradece os aventureiros e anima Algumas rochas em volta Exatamente dessa forma, faz uma magia Cria esses Galebdurs, e aí Essas criaturas vão rolando E vão destruindo o restante dos fungos Da caverna, se bem que atacar os fungos Não parece uma boa ideia por causa dos esporos mortais né Mas aí basicamente Escolta a galera para sair da caverna e passar De volta pelos fungos, porque eu acho que Poderia ter bastante fungo, a ponto dos Aventureiros não quererem lutar com todos Apenas passar por eles, né? E aí na volta Seria um novo problema ter que passar pelos fungos novamente. E aí você consegue apresentar essa criatura, não necessariamente lutando contra os aventureiros, mas sim construindo uma narrativa. E uma vez que o druida, que teve a sua maldição eliminada, conversa com eles lá de fora, ele pode trazer uma nova missão, apresentar um novo problema, porque quem será que amaldiçoou ele e transformou ele num Fomori? Claro, estou alterando aqui a essência do Fomori, né? Mas dá pra trabalhar com isso também. Quem é que tá fazendo os outros gigantes cometerem atrocidades, fazerem o mal e acabarem ficando amaldiçoados e se transformando nesses, nessas criaturas do Fomori? Eu sei, eu sei que as coisas não acontecem assim da noite pro dia, mas no mundo de fantasia tudo é possível. E aí eu acho que você tem aí a criatura até pode, às vezes, falar assim: Olha, carrega ele, vai com esse Gale aí que eu criei, leve ele, porque eles vão te proteger nessa nova empreitada, nessa nova missão. E aí o pessoal pode controlar o Galebdur como um NPC para ajudá-los na aventura. O que seria legal? Seria legal poder usar, porque é uma criatura neutra, né? Então, uma vez sendo criada para proteger com esse propósito, ela vai acabar cumprindo esse papel. Essa é a minha ideia. Então, se você tiver a sua ideia de aventura também, não deixe de registrar no fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e, espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, pode escrever para mim para rafael47.com.br Eu respondo, posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Se eu achar que a sua pergunta é interessante, eu separo ela para fazer um cast especial no futuro. Não se esqueça de compartilhar, agradeça a edição de Gleico Vieira Pereira e não se esqueça que o RPG Next tem um feed para todos dominar. Que é o feed RPG Next Podcast Lá você vai encontrar Regras do D&D 5E Regras do GURPS 4E Tarrasque na bota A forja E contos narrados Pelo menos até o momento da gravação desse episódio No finzinho de 2020 E não perca o próximo episódio Onde irei abordar As criaturas Gárgula Fantasma e Carniçais Beleza? Então obrigado, um abraço E até o próximo episódio